1: 大家好，欢迎收听新的一期《合适奇谈》节目，我是龙马，我是老白，我是四少，我哎，我也主持一回合适了
2: ，哎、有文化的人了啊！哎、你们这都说的，说的更难听了。哎
1: ，这是一期关于《沙丘》的专题的这个合适节目，哎、是的
2: ，因为这个最近这个《沙丘》电影上了嘛，是啊，很火热。看完了之后挺开心的，看了吧，是吧？是是吧？然后这个我,我没睡着，我睡着了，<笑>我我整个看、啊、没困。然后借这个机会，我觉得我们可以这个聊一聊《沙丘》这本书。哎啊，是吧？然后，但是呢，我觉得开场呢，我们还是可以简单聊一聊观影体验、啊。当然，这个更严肃认真的有关电影的很多讨论，我觉得可以让开姐啊之后他们是录什么节目再去讨论。但专业是专业来，作为比如说这个、哦、这本书的。读者或者是坑爱好者或者是普通喜欢电影的人，嗯，分享一下我们这个观影的这个体验，行，对吧？罗马是没看过，我是没
1: 看过原著的，但是这个小说圣名在外啊，对，大概对他的这个讲一个什么故事是有一点、有点概念、有点了解的嗯嗯，那种感觉。然后我看的时候呢，就是我看完之后呢，我是感觉是没法评价，就是他啊，因为他本身你从大的来讲，他就是故事片嘛
3: ，对，那你故事
1: 片的话，你们这个故事呢，没有什么就是对。我不是批评啊，就是说他没有讲完这个，因为我们都知道他是我不知道还是几部曲，是三部还是四部还是六部，这个反正是 n 部曲，几部曲情况下呢，他这个第一部好像是连一本小说都拍了一本一半都没讲完
2: ，将将一半，就
1: 等于说他是个序章。用我们游戏圈的话说，就他都没有说我第一章展现一个小故事，比如说像星战的第一部，他本身是一个完整的故事，他虽然是整个这个大故事里的什么第四集或者是第几集，他自己是个完整的故事。然后我们评价他说他这个故事怎么样？没有。它就是整个这个、嗯、这两个多小时就告诉你这是什么样的世界观是,、这个、是，然后我们这个电影的基这个系列电影的基调，然后这个家族
2: 阴谋勉强算是个闭环的事儿。
1: 整个这个质感，对对对这个气质，整个这个东西，把这些东西呈现出来了。然后你说它有多、嗯、这个故事讲的怎么样呢？它没怎么讲啊，是啊，它、就是、是没怎么讲，就这样。而且呢，就是我觉得就是很浅显，就是不会涉及什么特别复杂的那、这个。嗯、我第一次觉得看英文片其实没有字幕我也看得懂。的感觉就是都是很短的台词，没有那种就是纠正劲儿的给你就是那种灌输世界观什么的。我觉得虽然他有很多
2: 生造词，对这个处理的还不错，对，就是他
1: 通过视觉，通过整个电影的这个这个这个呃往下走的这个其实是有效的传递信息，对，让你去理解这个整个这个世界观啊。我我我是比较喜欢是他整个这个电影的质感吧，是，确实是
2: 美术的好莱坞视觉
1: 传达那个东西，对，然后演员们演的也是很那什么，对，特别好，不撒狗血。他是一个就是作为太空歌剧的代表嘛，就是说我们当我们说太空歌剧的时候，指的就是沙丘那种东西<笑>，就是我们给他起这么名，这么这么说的没错。嗯、对，所以就是那个劲儿特别好，尤其当我看到他一些道具的时候，他因为能明显感觉到他有些东西是 CG 的，
2: 对，
1: 但是他为了电影的质感好。呃，他做了很多实物的那个道具，对对嗯、我印象特别深的就是那个皇帝下圣旨，的
2: 然后那个
1: 电子圣旨
4: 咔一拉，咔嚓一拉，那个、<笑>小时候都没有这一块儿，啊、你知道吗？奉天承运，<对>
1: 皇帝诏曰。嗯、但是我觉得这可能设计还得还得西蒙来说，但是我是觉得他的设计其实是做了现代化处理的，对。它这个整个这个电影，如果你不了解背景的话，你看它这个设计，你不会觉得它是一个那么早之前的那个科幻作品所直接转过来的那种，嗯，呃，传统一点的种科幻的设计。它里面那些，比如角色的那些，就是太空的那些服啊什么的服装。那它那
2: 服化道真的是两半说啊，有了特别牛逼，有的做极其的好，有的不行，有了非常的。怪反正个人个人观点吧，这个其实是从原著
4: 文本来分别了解的，因为那个《沙丘》这个东西，就是这一版维伦纽瓦的这这一版，其实我看的时候心情挺复杂的。对，因为就是之前有那个佐德洛夫斯基没有拍成那个《沙丘》啊，啊对，啊后来出了个纪录片儿、啊，出了纪录片儿，神卡斯那那、嗯、对,对对对对对，达利演皇帝，<笑>太牛逼了！了萨尔堡的达利演皇帝，然后还有那个八四年。大卫林奇那个版本的《沙丘》，我
2: 还看了一点那个的片段
4: 。对，那个是那个版本，现在真的是众说纷纭。有人说是那个
2: 不可超越剧场
4: ，<对>不是，有人说剧场版两个小时的观感不好，是因为大卫林奇没有最终剪辑权啊啊,啊然后就是最后五个小时的版本是 OK 的，但是另一个观点就是说这五个小时版本里边就没有一个镜头是对的。啊、但是就是回过头来再看，就是维伦纽瓦。这一版就二零二一这一版的《沙丘》，
3: 嗯
4: 、如果你要说它和就是这三三部，包括一部没有完成的和这个两部已经完成的《沙丘》，包如果说再严肃一点，加上那个迷你剧
2: 啊，这有个迷你剧，对，
4: 加上那个迷你剧的话，其实它遵循一个特点，都是从这个原作的文本里边去寻找一种持久的审美
2: 。对
3: ，
4: 嗯，就虽然说是那个导演或者说是那个就出拍摄的出发意图。可能都不太一样，嗯，但是他们都是想要一以贯之的去用电影这种东西去诠释《沙丘》带来的那种就是太空歌剧的审美
2: 。对，嗯，确实这样。大对。特别大，特别哎，反正就是有个劲儿，各有各的嗯、哦，沙沙丘这个书有个劲儿对、嗯，对，在里面他就是很多人都很希望把它搬上有。嗯、但我
1: 觉得这个片子选了尼瓦，或者说他擅长的一个事儿，就是从降临那个片子能看出来，嗯，他有一种能力，就是把我们一所有人一致认为这个文字是转化不成视觉
2: 的，他他、嗯嗯、给你拍出来<对>，他能拍出来，<对>嗯，他
1: 起码能拍出来，而且那个东西是你可以接受的。虽然说你不可能说百分之百在线，或者是说觉得你。这个《降临》那个片子，你说咱们看完小说，看完那个《女生的故事》啊，不是一个这个拍不了，这你别想拍不了。<笑>是，但是人家能给你拍出一个确实还很不错的片子，他不能说特别好，说什么就是多多么跟小说一样的什么对，是是但是他起码那个片子是在水准之上的上乘之作。
2: 是的，嗯
1: ，这个就是他<对>他来拍《沙丘》的，我觉得一个很大很重要的一个原因和筹码
2: 。更不用说他当时拍《银翼杀手》，哇，那个画面，那个视觉上，就是在我看来那个电影。嗯别的不评价了，就是它的画面，每次你比如说你自己在家看，每次暂停，那画面都是完美的。
4: 对
2: ，就是这是这个能力真的很牛。就
4: 审美始终在线
2: 而且在在这点上，就是我看完《沙丘》这部，我的感觉就是这个，<咳>就是因为我,、哦、我对科幻小说改编电影一般来说都是很苛刻的，而且很少给很高的评价。嗯啊，时不时我就买了，这个就不是我那个。
4: 你好像也没评价过哪个电
2: 影<咳>啊，《人鱼杀手》二零四九，其实、就是、我。综合评价就是往下走了、哦、啊！虽然我对他的画面佩服五体投地吧，但是对有些部分，我其实还是会有一些微词的
4: 。适合两年敢说了
2: 是吧？对对，当时怕有人黑我啊行。然后那个，但是我看《沙丘》的时候，我给我的感觉就是，我作为一个读完，而且是刚读完，就是又重新读《沙丘》，读完之后，就是感觉它还原的非常好。嗯，就是它它虽然有些场景跟我脑海中不一样。但是是更好的那种不一样，就是我服的那种不一样。我说哦，真真美，真漂亮。然后里面，而且我能感觉到，他对剧情的改编挺聪明的，基本上都是为了视觉传达的流畅去服务的。哦，让让你就是看这个电影观感就非常好，我非常喜欢这部分。嗯，所以总的来说就是，嗯
4: ，这部分我有保留意见，一会儿说、嗯、啊,啊，一会儿说说，一
2: 会儿说。所以我就看着贼满意，我说贼贼舒服。然后。但是很震惊，就是他停的地方，对小说来说就相当于没一切这个。精彩之处都没开始，因为《沙丘》这个文本本身啊，其实在我看来，就是是在易读性上低于那个《神经漫游者》，是吧？就是不是说易读性啊，就是说在这个读到。爽的地方，或者说是前这个跋涉的这个距离是远远长于《神奇漫游者》，
4: 或者说是对于读者的
2: 友善度不够。对，所以，啊、所以呢，电影正好就是把看着最遭罪的那部分全拍了，然后马上就。往爽了去了那个部分，留在了下部。
1: 对，能能你这这种感觉就是你能意识到一些对，将要发生的事，但是他就不给你拍了，就拍到这儿了。非常期待下部。我们经历过很多几部曲了，像《指环王》也拍过，<对>然后。但他
2: 们这是一个一个都是一个。是。刚才我说《星战》是，
1: 就没有一部是从第一部开始我就照着。
2: 啊，对，电视剧
1: 拍的，是，你好歹得保证这一部的观感吧。
3: 对，但是他们
1: 好像在这个电影里没有考虑，就，就你好歹是三部曲啊，三部曲，比如说《指环王》，它第一部好歹是个囫囵囫囵个儿的一个事儿，对，一个整事儿，把这个事儿弄完了，然后有一些情绪的起伏，就是我不要求你现在这个电影还要求是好莱坞定式的起承转合，那个确实太死性了，不适合这种红篇巨制。但你好，好歹一集电影两个多小时，两个半小时，你得弄个事儿出来吧。对，这个就是。只有一个事儿的起
2: 因。哎，真的，我当时因为我看完之后，我对评价这个电影还是比较慎重的，因为我是作为一个是得慎重很喜欢这个书的读者，爽了两个半小时，爽完之后，嗯、我好好想了想，我感觉我爽主要是因为我脑海里的东西都拍出来
3: 了、啊、就
2: 不是那个我看完一个电影的那种爽啊，那个那种爽，嗯、所以不是饱足感。呃、哎，对，可能是有有点这种感觉，嗯、而且还有一点就是我很担心这个片子对于完全不接触。文本的观众来说不够友好，啊，倒还行，我能明白故事，我能聊。我之前问了开姐，开姐说行，我都看懂了，
1: 这没有啥看不懂，对，没有没有就是看懂了，没有
2: 那个哪个部分说就是电影给你一种你你得回去看小说这感觉，或者就是粗暴点说，它
1: 节奏慢到不涉及这个理解门槛了，就是它节奏慢到就是低于一般的这个商业片的这个。节奏，他不涉及说这个有些信息的，就是这个密度太高，啊、哦，对对，或者说、这个、给了你
2: 充足的空
4: 间，嗯、就是审美，你都觉得墨迹了
1: 。说白了，我就我就就是、这话难听点，就肯定。我跟你说
4: ，那个我看完这个片子之后，就所有就千言万语汇成一句话，就是维伦纽瓦尽力了，你知道吗？<笑>他尽力了。我总觉得劲史大了似的呢。没有，他
2: 尽力了，啊、真的是尽力了。这个项目就是这个电影刚刚公布的时候，我特别的不看好，不看好的理由跟当时就是安德留系电影是一样的。就在我看来，嗯、这不是个电影能拍的东西。就像个剧，这按理说应该拍个剧
1: 啊！对我就感觉我看了一个十几剧的前两集
2: ，对对对，就是这种感觉。从从在因为我的期望是这么低的情况下，嗯、然后我看着这样，我还是非常满意的。嗯、啊，除了这个浮华道的部分呢，就是战斗服的部分，我是非常的不满意。嗯、啊，就战斗场景和战斗战斗服，大部分我都不是特别满意吧。嗯、但是呢，一一些战斗桥段，我又觉得拍的极好。啊，这个我一会儿我觉得我们聊的时候可以详细的说。我
1: 们可以先从文本开始说
4: 说。对，所以
2: 所以这期我觉得我们这期，我开始会有疑问。对，
1: 就是说吧，咱们刚才说的有有这个电影好的地方，其实全是硬件的东西。
2: 对对对
1: ，视觉，你说的服化道或者什么这种气氛的呈现，然后把你说脑子里那些东西呈现成画面，是的，这都是好的。然后呢，它不好的东西呢，就是它不符合一般电影的常识那个常识的这个结构，是吧？那我就说说，首先啊，就是它这个这个沙丘这个东西是一个。经典嘛，得了好多奖，地位极高，是的是吧？什么被某些媒体评为什么一生中必须要读的一百，对对对一<般>哎
2: ，对对，一百本书一个，就
1: 这种这种必须要读的书，必须要读的一百本书，大概有一千多本，也不知道是为啥。
2: 是
1: <笑> anyway， 总之就是我看的时候就觉得说，用现在这么花这么多钱，就这种演个、这个、演员的配置，这些演员演的演技也都在线，都非常好，嗯、然后去演一个。就是沙丘这个事儿的内核，这个电这个、这个、这个故事内核还能给我们什么？对，我们已经看了看了这么多科幻的转转化成的这些电影啊，哎、或者什么的，就是马上就到这块儿。哎、<笑>对，就是、你花这么多钱、哎、，OK， 我能接受你拍这么多的东西，嗯、但是他你要从让我们忍受六部曲到最后，你会给我们一个什么东西内核是、嗯、值得你花这么大的？在、呃、电影
2: 上没提说要把小说六部曲拍了，我现在感觉电影可能就是。把第一本
1: 拍成三部曲或者
2: 两上下部没有，我明
4: 确认为你如果按照文本顺序来拍的话，维利纽瓦拍不到第三本就得吐血身亡，你知道
1: 真是有可能。对，就感觉这个步子卖得太沉重了，就这第一步就太费劲了，很沉重我就感觉这个电影让我看起来很。从他的故事本身就是一个下行嘛，对吧？就是一个复仇之这个爽之前的那个。对对对对。然后包括这个电影本身，像你说的，背负着那么多的历史原因，曾经是曾经有一个那样的阵容的电影，然后最后什么了？然后有一个哎，还有林奇的版本，很有包袱这对电然后这个包袱太重。小说是怎么样的地位？然后大家有多么高的全球人民有多么高的期待
4: ？而且那个就是你知道吧？就是佐多罗夫斯基现在还在世呢。哦
2: ，是啊，
4: 他现在智力级嘛
2: 。对
4: ，他入了智力级，然后他那个看了就是今年那个影展哦。啊，上对《沙丘》嗯，然后看了之后很高兴啊，说啊，作为商业片你尽力了，哎呦，这太难
2: 听了，这话太牛了，这话可真是不客气，太难听了，是、啊，就是那
1: 种感觉，就是维罗妮瓦背着一个极大的堆对,对，就就和那个《死亡搁浅》是他背了一摞<笑>一很高高的箱子啊，然后费了好几年的劲。将将迈出一步，所以说，就是
4: 、<笑>所以说你知道，就是说在文本，然后转为影像的历史，以及各种各样的综合原因，嗯、尤其是现在的这样一个就是影坛的这样一个形式下来，嗯、才会说
1: 维伦纽瓦真的尽力。了。对，嗯、所以就对我这样没有读过小说的人，就会产生一个像疑问，想问一下你们这种就是真正看过这个原著的人，嗯、就这个东西，它为什么有这么高的地位，哎、以及为什么今天？好莱坞觉得还值得，还要拍这么高的规格，嗯、就无论如何要把它再现一下。是
2: ，我得说这个问题，我可能回答不了。<笑>但是呢，你知道，准备这期电台，因为西蒙说啊，你这《要沙丘》你，你你横得整一个，还是很兴奋。<对>是是，是。然后然后我正好就是在出差期间重新看了这本书之后，我对这个这期电台其实还是有点头疼了。因为《沙丘》这个书，第一呢，它比较老；第二呢，它比较长；嗯，第三，它挺复杂的。哦、是。就是他那个文本想要呈现的东西有好多层
4: ，然后就是我们还必须得说一句，就是在我们这个电台里边一定会涉及剧透
2: ，对，一定会有剧透的部分，对
4: 。但是呢，就是《沙丘》，鉴于它的文本复杂性以及长度，嗯、透不透就那意思，你知道吧？啊<是>，
2: 嗯、就是还有他自己的故事的特点吧。<笑>哎，所以我觉得这期我们我想录成什么样的节目呢？就是录成一个，就是你没有在电影院看，啊，比如说你在宿舍或者你在家里，面对电脑打开的。然后跟朋友几个看的时候，有一个朋友讲一讲这个原著大概什么样，跟电影哪不一样了、嗯、啊，或者之类的这么一个性质的节目。戴<对>眼
1: 镜整天海海报的朋友，给你讲讲了、呃，
2: 希望能达到这个效果啊。<笑>就是就是说，书呢我们讲一遍，但是不太细。
1: 嗯。
2: 然后呢，在电影已经拍出来的部分呢，我们会稍微带一点哪些部分改
3: 了。嗯。啊，改了改。嗯，然
2: 后呢，电影可能就是做了一些简化维度，做了简化的那些简化掉的维度呢，我们也稍微讲一讲啊。然后呢，之后呢，再把后半段呢，我们也简略讲完之后呢，可以给大家一个期待，就是说，《维伦纽瓦》的下一步会给大家拍点什么，讲是特牛逼的，就感觉
1: 像是那个《冰火之歌》第一季刚哎对对，给大家顺着那些看过书的人，顺着大家讲讲，给大家讲就是那种经常能看到的一
2: 些。但是呢，我还是要提前说，第一就是《沙丘》这个书很长。然后呢，他在当时他在当时干过一个很时髦的事儿，就是造词极多，嗯、而且不咋解释。《沙丘》第一部背后有个生死表，我一会儿会把这个打开，然后对着这个讲，因为我怕这个我经常会念不准这个名儿，如果我可能会有口误或者完全记错的。嗯嗯或者是有些略过了部分，请大家这个多包含
4: 。后边就是它那个造词的这个部分，<是>还会有一些就是其他的小就是小道花活、嗯、哎，
2: 对，所以说
1: 这这这他这东西感觉会不会有一种科幻界的魔界的那种感
2: 觉？它其实真的挺有这个是,是,、这个、是很有这个地方。是,是。所以这个包括后面我会大略略过一些东西，哦、所以说肯定会有一些，要么是我故意空了，要么就是我我真的给已经。叫懵了的部分，但还是，因为这是个何事奇谈的节目，其实、嗯、到最后，最后希望大家翻书再看一看，这个书挺好看的，就是这是我最近的一个感受。我之前看你敢说
1: 不好看、啊？这个
2: 我之前看沙丘时，候，我对沙丘的评价其实整体比较低，就,就是就他很有跟我说过、嗯、很有地位，这个地位我大致能理解，是<的>但是我觉得读着不痛快，这不是个痛快读的书。嗯、但是我最近这次读完之后，我还。重新喜欢上这个书了哦，嗯、后半本怪爽的，你知道，看完之后怪怪过瘾的啊，赶紧吧。所以说，我们就给大家大概捋一下《沙丘》的第一本啊，就第一本、啊哦，嗯啊啊、呃，在在讲第一本之前，我们可以再简单讲一下这个作者。这个作者就是这个呃弗兰克赫伯特，一般是这么翻译的，嗯，他就以这个《沙丘》的六部曲出名，啊、呃，这个《沙丘》六部曲分别是沙《沙丘》《沙丘救世主》《沙丘之子》《沙丘神帝》嗯《God Emperor》。这个《沙丘》异端以及《圣殿》这六本
1: ，
4: 然后
2: 最近还有一个《沙丘》序章。哎，然后这这本其实跟《战锤》小说是这本我们就不点，点到为止啊，点到为止，点到为止啊。其实罗
4: 马刚才问那个弗兰克·赫伯特，除沙丘》之外还写过什么
2: 呀？就够了，够了吧？这就够。其实他写过很多的作品，就是他从很年轻的时候，呃，兼职的，然后全职的写过一些小说。因为这
1: 个太过耀眼，而且
2: 他是出那个，就是他是。记者出身、嗯、啊，他就是上大学期间，他大学就直接就没读完，因为他觉得他不爱学那些，他就懒得，必、哦、修课压根儿就没学。嗯，然后很快就去报社，而且是那个政治领域的，嗯，撰稿人，他给共和党的参议员写供稿，专门写那种演讲稿，就、哦、是他的比例非常非常强。是吧、哦？这人挺牛逼的
4: ，词汇量很大。对
2: 他写沙丘，是因为他之前写了一个美国一个州的那个生态调查，哦、然后就是就是他那沙丘做了一些。功课，我给自己做进去了，磨怔了。我靠，我我不想写那报告了，我来一个，我要写我要写科幻。沙丘的，我都写。沙丘第一本成书于一九六五年，这么早？他就是那个时候其实还在这个黄金时代，是阶段中后段了。然后因为这个书太长了，很多出版社不想出。你说这个长篇爆好卖，它是一拿出来就是一拿对第一本沙丘第一本老厚了啊剧场然后只有三张。<笑>你说，你说这个节奏什么感觉、啊、所以
4: 说他对读者不友好，
2: 不太友好。然后很,、嗯、很多的发行商就出版商不愿意印，但是印出来之后一炮而红。嗯、他当时其实回过头来看，就马后炮的说，他就成为了呃黄金时代转向新浪潮的那个先生，因为因为这个。这种东西的发展不是那个有明确界限的，就咔迈过一坎儿啊，这新浪潮了啊，啥也不写了，不是那样。让
1: 我庆祝一下，对
2: 对对对，庆祝一下，明儿明儿所有小说咱要写清楚一下
1: 新浪潮的开始
4: 。不
2: 是不是这样的，但是呢，
1: 你也是乐的
4: 人，你知道吗
2: ？就沙丘呢，那个故事在当时的那个科幻作品，特别是太空科技作品里显得非常的特殊。哎，就是它弱，特别特别弱化技术描写，对，是非常突出这个。神秘主义的
4: ，就是用你
1: 不喜欢那种软硬分类的话，对，其实它就是往软那头。他在维基页面
2: 上都会写，它是代表性的软科幻，对，走这头儿那种软科幻。就而且
4: ，就理解这个作品还必须和当时的时代特征相结合。就是他当时做出这样一种举动是极具突破性
2: 的。原来科幻可以写，原来可以这样写，对。而且它的非技术设定，就是它的设定大部分都是人类学的，是我觉得，因为设定。是属于科幻类范畴，它是它是一种猜想，哎，一种演进，而且非常的详实。嗯，嗯然后同时呢，沙丘又有极强的文学性，它几乎可以算是第一本被主流文学界完全接纳的科幻小说，
4: 呃、甚至其实可以这么说，就可能有点过誉。嗯，但是呢，是在沙丘之后，科幻才真正的成为文学的一个
2: 文类。就是地位是真的很高，对，而且还有一点就是，这是我一个个人的感受，就是开宗立
1: 派的地位啊。对，嗯
2: 、就是我们现在所熟悉的科幻，<对>就是那种，就是那种怎么说呢？就是不算好词吧，就是比如说前一阵子 COD 出那个近未来，是，是吧？就是那种相对而言严严,严谨性偏差，嗯、但是很瑰丽神奇、兼容并包的那种科幻的这种。语法吧啊，其实是从《沙丘》破坏了，呃，黄金时代是那种纯技术性的那种所以开始的，所以你会在很多我们现在看来的一些就是呃科幻作品里找到《沙丘》的影子，它的结构，嗯，它的方法论吧，类似那样的东西，所以它就跟那科苏神话有点像，它已经被它的后辈抬到了，就是它开创的那种模式已经被它的后辈。玩出花来了，嗯，所以沙丘地位很高，架上去了啊！但同时呢，也确实很少有作品能写的像沙丘这样，所以说很棒。我
1: 看起来就就感觉他好像只是说是科幻
2: 了，嗯，他真的确实本
1: 质上是一个王侯将相的
2: 。对我我说句很暴言的，我完全自己的感觉就是，沙丘很好看，但是在我的阅读经历给我的感觉是，沙丘的好看之处不在科幻的地方，哎，在于他那种就是特别厚重的那个。对人类历史的洞察是，对人类历史的洞察，然后对这个人类会往何处去的那种畅想，嗯，哦，就是技术上的部分，虽然也很瑰丽神奇，像那扑翼机，你在电影里也看到了啊，贼天凉了。酷炫！这部分这个是沙丘最我的第一反
1: 就是这也太不合理了，这个东西太不合理了
2: ，太他妈帅了，但是太太好，但是太酷了。对对，当时在小说里读到的时候也是这种
1: 感觉。因为我之前我听说过一些，就是这个电影里很多视觉呈现的东西，比如说那个
2: 弗雷曼弗弗里曼蒸蒸馏服，对什
1: 么一些很细致的设定是小说里有
2: 的。对，那小说做的也很，所以
1: 就很有一个很奇怪的事就是不一个很有意思的事就是他虽然对于。技术上就是说，他一个用一个什么样的科学原理实现一个什么东西，这个事情毫无兴趣。嗯、对，但是他对于描写这个东那个科技产品是怎么发挥作用的，改变,
2: 对改变了那个社会形态，对然后写的非常人有,有在
1: 生活中怎么用它，对对对对而现实在,在他那个设定的世界里，那些人是怎么生活的，对对，细致<对>描写这个事情却很有兴趣。是的啊
2: ，嗯嗯、而且他我觉得这是他比例的一个表现，他的设定很详实，看那个词汇表能看出来，哎、但是他在写故事的时候还是故事为主的。只在需要提及技术的时候，淡淡的提一下。但是呢，他淡淡的提，并不会给你一种他他瞎说，他你能感觉到他背后的那个整个星球上诸多的生活，甚至星球之外这个星系当中的政权的很多事儿，他其实想的是很透的。对，所以在这点上来说，他的阅读体验，读完之后的满足感是非常的大、哦，对，非常这
4: 其实就好比说是那个。比如你讲一个公元前的故事，嗯，然后里面出现了电器，对，这就有问题。嗯、但是你如果讲述一个现代故事，用电是理所应当，甚至就是说触手可及的事儿。嗯、电是技术的一个代表。对，
2: 赫伯特就是以这样的态度去处理这个沙丘星上的这个弗里曼人对的那种日常生活。<对>接下来我给大家捋一下沙丘的故事，但是呢，沙丘的故事本身特别简单。它其实是一个讲，因为讲述的方式和里面讲述的具体的元素。六几
1: 年的话，它是那个祖师爷的《龙傲天》故事吧
2: ？哎，对，它真的是个龙傲天，故事。对吧？我真开挂！我好。确实收稳了，收稳了，开老大挂了的这一个故事。老祖宗级的
4: 龙傲天，而且而且而且，我跟你讲，电影老
1: 克制了，你知
2: 道吗？对，已经很克制了。那那但是已
1: 但也依然很凹，很
2: 对对对。所以说，还是还是强调一下，就是我们这次带着大家捋一遍这故事，就是细节呢，能讲的，我能想起来，我能想起来，就给大家讲两个好。这个例子想不起来了，大家在书里看那个书的那个层次，去这个讲述这个家族，然后这个孩子到底有多牛逼， oh. 讲的特细是，你知道，贼像就是你不得不信的那种
4: 。我都我都怕你把第一本讲完之后有听众骂街，<笑>你知道吗？你说
1: 天选之人，嗯
2: 、我们这个就是天选之人搭上了，就是都好好
1: 几个天
4: 同时
2: 选对，对对对，同时选的他，就是这种这样的故事，<笑>特别牛逼。很可怕。正好呢，也是带大家顺一下那种电影选择放弃，或者是电影先略去不讲的一些大概的设计。我就我不,不顺着那个小说来讲了。首先就是咱讲这个故事发生的舞台，叫厄拉克斯，就等于帮助大家理解对，理解背景的方式来讲嘛。但是几乎所有人都管它叫沙丘这个星球叫沙丘，因为它自然环境，这上面就是一个沙漠地表的这个环境。这个行星吧，相当于在这个故事中宇宙里。最重要的一颗星，嗯，为什么呢？你给它产一种只有这星球有的玩意儿，嗯，就是这个提到了香料，嗯，这香料为什么特别牛逼呢？其实是因为它能延长人的寿命，嗯，它最基础的能力，延长人寿命，啊、哦，不是那香，大概吧，哦、不不是很清楚。<笑>然后呢，同时它有成成瘾性，呵，就是吸上来之后你离不了
0: ，当然也、哦、
2: 也能让你活得挺有精神反正就，是，是啊、所以呢，全宇宙。别的不说吧，这个富贵人家肯定都很想要，嗯，这真的。但是最重要的是呢，它能强化一人的预知能力，就是你吸多了之后吧，你就，也不是所有人都能啊，反正有些人就能有一定的预见性。什么人特别需需要这个呢？就是这个驾驶员。什么的驾驶员呢？就是你看，这是个太空歌剧的故事。星系之间如何联系呢？啊，用这个跨星系航行的这个巨舰，他、嗯、这个驾驶员呢
1: ？四可以说：“<是>你点我名得了呗。”<笑>对，所以对
2: ，就是他的领航员需要吸这个东西，哦、维持一种很玄乎的，反正那个很玄乎的一种呃引路的能力，领航能力，这样才能保证稳定的他的那个巨舰在星系之间的航行。然后呢，这些人形成了这个宇宙当中一个很重要的势力阶层，是吧？啊、呃，<对>不是阶层，哦、就是纯粹的势、哦、<是>纯势力组织。这就是这个工会，哎，也要宇航工会。
3: 嗯，然
2: 后呢，宇航工会的势力大到什么程度呢？它是高于这个这个这个银河当中的这个世俗的领地分配的。嗯，嗯因为每一个王公贵族，哪怕你是皇帝，你运点玩意儿，你还得求人家。啊，在小说里的开场是这样的，这个这个。这个家族的人要搬去这个沙丘星，他们也只是，他们全部家当就占他的那个，这个他的这个航运飞船里的一小块哎，一个角落就租一小块
4: 嗯
2: ，这飞船非常非常大，使得呢，这个整个宇航工会就实际上是整个故事里的一集。政权一级，实际上也是呃两者夹缝。对，你看，你就非得说，你看你是不是非得说？我是忍不住了，对我就忍住了。行，可嗯，你看，所以说他们就一定要控制香料的生产啊，所以说你也能看到香料它是一种战略资源。哎，客观上的就是谁垄断它就是石油啊，对，是吧？就是客观意义上的当时的石油。对，嗯啊，然后同时呢，在。沙丘的世界中的银河当中，它不是这个太空歌剧故事吗？啊，有大大小小的国家、政权、政权这个政权呢，其实是，沙丘里处理其实有点类似这个神圣罗马帝国，就是大大小小的家族，
4: 他们自信一点，把类似于去掉，那
2: 就是啊，哎，这个皇帝基本上就是各大家族轮番的哎。
1: 家族有自己的封地，等于是那意思，有自己的
2: 有自己的这个星球，管一块儿，对，大大小小的然后呢，他们组成了星际中的世俗事物啊但是你看，他们干点啥呢？还是得拜托这个啊，工会，工会。整个这是
1: 一个是神罗的那种行政系统嘛？对。然后那边有一个就是那个引领领航者，对对对，那样一个势力，就他其实行政力量对他不能形成很强的这个制约，因为人家控制整个这个
2: 真正意义上的真正意义上的力量嘛，对。然后这个就是明面上的两极，嗯，然后在这里可以可以给大家简单介绍一个那个沙丘电影里就完全没有表现的一个设定，叫刺杀战争，家族之间的对抗需要按照一定的规则，就是法律管，仪式性的<打>可以打，是可以打，对，哦、因为这个家族之间不可能不斗嘛，是，但是大家斗到这个整个崩溃，嗯、那就
1: 不能不体面，不合适了，哎、斗而不破
2: ，来，我们得体面的啊，啊、哦，这是因为这个残酷的政治斗争到最后，各大家族这个起起落落，明明灭灭。实在是斗不动了
1: ，这是真的有约束力吗？实际在其实是
2: 有的啊，因为它是这样的一种约束力，它是软性的约束力，就是如果一个人、一个家族违反了这件事情，是那么其他人就相当有了宣称，群起而攻之。哎，这这宇宙当中就可以都不讲武德，一起干共诛之，共讨之。好，在这个情况下，我们都知道杀就心，但这
1: 个逻辑其实有点漏洞啊。我觉
2: 哎，对对对，但是好吧，哎，接受这个。啊，且听而且其实是我讲的没有那么细啊，
1: 其实它是应该有更细致的，有很细致的，大概是那意
2: 思。是的。然后呢，这个厄拉克斯星之前的这个主啊，是一个叫哈克南的这个家族，嗯、哈克南就 House 哈克南那个电影里的那个光头的秃子那得族是的。然后呢，在这里呢，就发生了一个，就就是沙丘的故事发生在一个很有意思的一个节点，就是皇帝说哈克南家族你要放弃这块肥肉，嗯、把它转交给一个名叫这个厄崔迪的家族、哦呃，从小说的描述来看，哈克南和厄崔迪是两个大姓，嗯、两个大家族，他们俩就是都很有威望，很有势力、呃，都很有势力。嗯、而且话里话外吧，反正这个下一任皇帝呢，就是可能是
1: 从这两个家族里，<对>特别是哈克南
2: 家族，就很有可能啊要登上皇位的。然后呢，看起来呢，这个对于这个英族，就是这个厄崔迪家族来说，这是一份美差。但实际上呢，哈特兰家族呢以退为进，就是要把他们害死，以这种不违反所谓刺杀战争的，哦、因为这个厄斯迪家族极有名望，嗯，非常非常有名望，所以他不能以明面上找茬啊也好，还是怎么着把他弄死，他就设了这样一个计谋。哦、这个计谋大概是什么样呢？这电影里把这个部分讲得还挺细的，嗯。由厄崔迪家族来掌管，人沙丘的香料生产、哦，他们
1: 就假装也是很接受这个接受，哎，你来我就黄历说了我就走我撤啊，我
2: 撤、嗯我。在那之前呢，其实他们都已经，他们都已经把这个星球啊，这个上面的这个普通人呢折磨的够呛了。哦，然后他临临撤撤走的时候，他们破坏香料的一些生产能力。哦，这样呢，厄崔迪家族的人进入到这个沙丘之后呢，香料的产能就会波动。香料产量波动之后，市场就跟着波动。嗯、于是厄崔迪家族就会同时得罪这个宇宙宇宙中的两大势力，也就是工会和各大家族。嗯、也就是说，如果各大家族对厄崔迪都开始不满的同时，工会也认为你办事不利，那么就名正言顺的给给他重创搞掉你啊！差不多，这其实就是沙丘前半段就这么个故事。哦啊，然后呢，在这个过程中，他的技能计谋，嗯，就实现了、嗯，等于得逞了吧？得逞了。于是呢，他就这个残忍的杀害了这个当时的这个他的这个家族，叫雷托，嗯、雷托·的碎地公爵，嗯，啊，然后但是呢，留下了他的孩子保罗，叫保罗的碎地，以及他的母亲叫杰西卡。斩草是有除根啊！哎，是。然后到这儿。这电影，电影里演
1: 的是他俩跑，是也想杀来着，对，想
2: 杀，对，嗯、然应该是想杀吧。然后呢，在这里呢，就是往前说说，就是说一些电影里不太能完全展开的设定。首先就是这杰杰西卡女士，杰西卡女士是一个很神奇的夫人，啊、嗯呃，在电影里可以看到她能用声音命令人服从她，是啊、呃，她实际上呢是一个来自于呃一个姐妹会的成员。这个姐妹会的名字特别绕嘴，叫贝尼杰瑟里特，贝尼杰瑟里特姐妹会。这个姐妹会大概是怎么来的呢？是，呃，在《沙丘》的故事里，在人类的文明遍及整个银河的那个状态，银河帝国的状态，发生了一场非常大的骚乱。这个骚乱叫巴特勒圣战。嗯，原名这个圣战词用的是吉哈德那个词，巴特巴特勒圣战也叫大骚乱。这个骚乱实际上是人跟智慧机器的对抗，<网>智智械危机对<笑>啊，对，天网上、这个、故事对。然后呢，人类取得最终胜利。然后在那之后啊，就人类不再生产。原原来的话就是这个巴特勒生产之后的教条里说，嗯、你不可生产能思考的机器。是啊，啊是我都不想说。<笑>然后在那之后啊，就诞生了这个贝尼杰瑟里特、哦呃，杰瑟里特这样一个学府，等于解
1: 释了这个<还>他这个设定里一些科技现状的原因。嗯、为什么有些地方那么发达，<对>有些地方好像对
2: 没有？<对>是<的>然后在这里，他诞生两类的人。我们先说这个贝尼杰瑟里特姐妹会。嗯，首先呢，他是一个学府，只招收女性的学员。嗯、他教给他们什么呢？就是，呃，书里说啊，对女性学生进行心心智和身体的训练。在小说里表现为两点。第一点就是，他们是完美的间谍大师。就是他们能通过一个人的行为，快速的判断，他是对自己有没有威胁，他会怎样行事，哦、
1: 看他的表情啊什么的。对，哦、然后
2: 能判断他有没有说谎啊，哦、他说至少他说的是不是心里话吧？嗯、啊，是类似这样的。这
1: 现实中也有这样的这个。是
2: 的，啊、哦，就有点类似这种微表情观察的是是是是,是,是。然后同时他们会，就是一种搏击术，就他们能打。能把就是能简单的把人制服了，嗯，就这就这很强能力。最后是他们有音有 voice， 就是电影当中那个，他用一种特殊的方式说话，就能马上命令人行动
1: 。灵能者，灵能者不是呃不是不是灵能者啊，不是不是领引
2: 啊。呃，这个小说把它处理成一种兼顾这个真的超能力和一种培训之后的激发人潜能之后，就是人
1: 都行，只要经过训练吗？还是女性啊？还是说他有一些血统要求？没有。就女女的就说，反
2: 正小说里大概是没没这么说，但是他会招，啊啊、可以想象就是他们是完美的政治上的工具人吧？太可怕了啊,啊！特别牛逼。然后你会发现，就是他王公贵族是一定、啊、首先他的正事一般都会娶一位。啊啊姐妹会、嗯，他们就是完美的牵线牵线者，对对,对，就是
1: 他想，如果你想控制一个哎是，傀儡的这个帝帝皇啊、哎、或者政权啊，他是
2: 完美的政治是运作者、呃，用起
1: 来特别方便的那个线就是那些人。你看他
2: 是他经常就是姐妹会的人，经常会在各大家族的人里，呃各大家族扮演的那个正妻，也是他们间谍大师，啊、特别像中世纪的那个。嗯派你们玩 CK 二的时候联姻，对这种方式派到
1: 各地给给那个王王王侯将相当老婆，对，然后同
2: 时呢，既辅佐他的夫君，同时他也忠于姐妹会，他是整个沙丘故事中隐性的第三集，其实也不能算隐性了，就是在这明面上，所有人都知道这个他们所说的这个贝尼杰特里特巫婆女巫，就是他们躲着点啊，他们那个如果他们心情不好，他们就直接命令你把自己整死，都是很有可能的，是这样的。一类人，但是所有的政治运作不敢离开他们，也离不开他们。这是呃女性的，可以说女性的工具化，就是这个贝尼杰瑟里特这一姐妹会。然后同时呢，还有它催生了另外一种人群，就是这个门泰克。这是电影里表现了，但是却没明说的一个能力，就是有一群人会接受训练，变得像机器一样去思考。就相当于就是把一个把一个人训练成计算机，只是训练吗？通过训练，但是没不用改造什么特别细的，没有不用啊！你别提，你别往那儿拐，别往那儿拐啊！我没我没别往那儿拐，我就是问清楚嘛，清楚。然后呢，这些人呢，很稀少，他们就被称为门泰克，是帝国的一个类似一个阶层。嗯，可以想象他很敬畏。是吗？而他们是完美的谋士
1: ，不好训练是吗？对，
2: 很少，非常非常少哦。然后你可以看到在电影里。就是这个厄崔迪家族那个老头子，胖老头啊，然后就经常会有的时候进入一个状态，有的。对对，有个状态，然后把眼白都翻上来了啊，这样下唇有一个黑印黑印那是他们会喝一种特殊的刺激自己思考、逻辑思考能力的一种饮料
1: 啊，靠喝药
2: 。对他至少要靠喝要强化自己的能力，他平时就有这个能力了。就是、哦、
4: 说好听说好听点<对>好听在
2: 小说里是这样描绘的，嗯、就是他们看到所有的事情都先优先进行冰冷理智的逻辑分析和判断，嗯、吸收所有的信息，然后做出快速的计算和运算，嗯、然后然后马上跟着就是布置计谋，哦、嗯，是这样的。像这个厄崔迪家族的这个手头的这位，呃，名字叫杜飞。哈瓦特，他就是在小说里其实是全宇宙驰名的一位门泰克。哦、这个男爵哈克南，这个家族那个男爵，是浮浮空上啊，就飞那个老哥，他身边的那位光头也是一位门泰克，叫彼得。他就是一位这个小说中说是刺客大师。家族都有一个，对，就是名门望族，你得配一个。就相当于这个你你不能没有这个嘛，你没有这个的话，你在这个。家伙事儿上就比别的家族矮一头嘛
1: ？家家有电脑吗
2: ？哎，差不多是这个，差不多是这个意思<笑>啊。然后很有意思，就是那个小说的开场、啊，那个你记不记得小说开场那个有一个保罗在练剑，
3: 嗯
2: ，然后那个戈尼进来跟他比划一下，嗯，然后给他一些教,教学是的那个桥段。<是>那个在小说里是分两个人进来的，就首先是这个老门泰克，就是、呃、杜菲哈特进来教导了这个保罗。他们马上去沙丘，危机四伏这件事他从谋略上给了他一些指导，嗯、然后才是哥尼过来跟他，啊，磕了这一轮，哦、是有这样的一个桥段，啊、哦，但是在那个电影里，他基本上把这个人物就弱化掉了。其实这个人物很就很悲情，很很丰富，这一点是也是这期节目我特别想着重那个、嗯、想讲的，就是把里面有些电影中的人物没有太展开的展开的，可以给大家介绍介绍、呃。说回来，说回到这个杰西卡女士。他这个相当于嫁给了这个厄厄塞迪公爵，就是这个雷托厄塞迪公爵，对吧？但是呢，他没有娶妻，在电影里只用了一句台词，嗯，说的就是他当时那个。我应该，我本来应该娶你。啊，呃、其实，在小说里说的比较细致，就是首先他们两人真心相爱了，虽然是、
1: 嗯、说那个台词，我吓一跳
2: 。对对我，我说他说的是这个话，是这话，他什么意思？什么意思？哎，对，就是闹了半天啊，没没娶，没领证<间>，你俩啊？呃，对。他俩就是属于没领证的状态，是不是情人？人啊、机器对，叫机器，他也是他正式的伴侣，啊、但是呢，他不是正妻，就意味着这个厄崔迪家族在政治运作上有空间，这个、对其他家族拥有跟他联姻的可能性。哎，你如果已经有个老婆、啊、是正宫，不是正，哎，你这个政治运作就没有空间
1: 了
2: 啊。而且还有一点就是，呃。就是贝贝尼杰瑟里特的这个姐妹会啊，除开一些就是王公亲贵，比如说这个皇帝的公主，就是在接受训练的同时，他们有一些有一些这个姐妹会里的成员是并不知道自己的父母是谁的，这就牵扯到这个姐妹会真正的他说的就是我们在为一个 greater good 更好的人类的伟业去谋划。他们有个大的计划，这个计划是什么呢？就是他们通过育种，对人类的基因做做筛选，配种啊？对，这真的是，就是他们完全把人类的这个为了拯救人类的命运，他们就让自己的这个姐妹会当成员，因为都是女性嘛，是通过明文正娶也好，还是通过魅惑诱惑也好，去怀上他们要的那只人的。孩子
1: ，你、嗯、等会儿就是等于说这些女的也是选出来的优良基因是这意思
2: 吗？是的，啊、哦，就是这个女性本身她们就要甄选的同时，她们生下孩子之后会直接交给姐妹会，也就是说姐妹会养出来的很多很多的这个成员并不知道自己的血脉，
3: 嗯
2: ，而他们的他们有一个最终极的目标，就是听姐妹会的吩咐，给某个人生孩子。生男孩生女孩，他们自己是可以控。制。然后
1: 他们在学校说这个谁家谁家这个人。对
2: 对对对对。你你去跟他生一个。对对对。然后再把孩子收回来。是因为姐妹会有的时候会做出一些非常违反人伦的，呃，血脉的融合，包括近亲的这样的、哦。对。他们都
4: 要筛选，就是你血脉里的一个遗传特性。对对，
2: 嗯、所以他们才会有就是这样的。然然后
4: 他给某一家族发过来一个姑姑娘，哎，然后结合了。结合完之后呢，也不告诉说这姑娘是哪儿来。其实这姑娘就是这家族里出的，都是
2: 有可能的。对，这都是可可能会发生。包括
4: 在这个第一本里边就里边就有这个就是关于血脉的叙述。<有>哦、是的，
2: 嗯。然后我们
1: 这年代人来讲的话，你有这个需求，你应该是研究那个基因技术是
2: 吧？是，但是在那个时候，他就以一种比如怎么说，这是有点这个冷酷的冷酷技术的这种。性质在、
1: 嗯，这种还是要那个伦理冲突吧？哎，对，是,是那种感觉
2: 。然后他们为什么要这么做？他们到底要筛选一个什么都没出来？他们要筛选一个男人，嗯、他们要筛选出来一个拥有贝尼杰斯里特能力的男性，嗯，他们会把这个人叫做，哎呀，这词特别的绕，叫奎萨茨哈德拉克。他，呃，我在这里不展开细讲，就是姐妹会希望这个这个人如果真真正出现了，他会是一个。最强的贝尼杰瑟里特，首先他就拥有那些最强能力的同时，他有一种完全不同的预兆能力，一种预言的能力，他能看到所有的可能性，
3: 嗯，他
2: 存在于所有的可能性当中，然后他选择那一种可能性。OK， 天选之子啊
1: ，嗯，不是，那解检会是怎么知道的
2: ？就就是反正到时候。他就会知道，其实是这样的，就是在小说的暗示中呢，他们时不时的会试着生出来一个男孩，嗯，然后让他尝试，<是>他会喝一种真言的药剂。电影<对>、啊、也提了吧，哎对，然后保罗会问、嗯、保罗：「当时问嘛，说那他他如果不成功怎么办呢？如果他不是呢？嗯，然后那个当时那老祖母说会死的，啊，换下一个，嗯，咱再继续，嗯嗯、是这样的，是这样的一个模式。然后呢，本来啊，这个杰西卡女士嫁到这个洛特利家族来。然后其实也是正常的，按照姐妹会的要求，给他生个女儿。生完女儿之后，这支血脉要回到姐妹会来去。但是呢，他们俩这个真心相爱啊、哦。然后呢，厄崔迪这个公爵，就是这个雷托厄崔迪，就是非常需要一个继承人。然后杰西卡夫女士就抗命，给他生了一个。本来
1: 没让他生是吗
2: ？本来没让他生儿生男男的，生儿。这样能控制啊？呃，对，这姐妹会人自己能控制，是不是很厉害？是不是很牛逼啊？嗯啊，然后这个杰西卡女士就给他生了个男孩儿，这个男孩儿就是这个保罗·厄崔迪。后来他会成这个穆阿迪布之名啊，成为就个神奇的。人。一般奇
1: 幻故事里边有一个怎么怎么怎么样会诞生一个救世主啊、哎，对，他有一个什么古老的传说、啊，有个什么什么的预言啊。
2: 对，当然沙丘里是带了技术风格
1: 。呃，我的意思就是这个姐妹会是怎么知？因为比方说他们只是是配种，然后说我们知道这样会产生一个救世主，这个、嗯、这样比较比较这个笼统的说法倒也行。他们这个。嗯这个救世主能干啥？他们说得很具体吗？说得很能干这个这个这个这个。那这个事儿是不是就有这有什么东西告诉他们，还是怎么着
2: 的？这个这个没,没提。对，或者说至少在沙丘一里啊，就不涉及这个部分。好吧。啊，只不过就是，呃，他们时不时的出现这个男孩，而且拥有这个贝尼杰特里特能力的人，嗯、他们就会去试他。嗯。啊、怎么试呢？就是在小事里说，就是让他喝那个真言的药剂，啊、喝完之后呢，他会。开始那个预预告的能力，而且所有的女性的贝尼杰瑟里特有一个角落看不到，他们要需要这个奎塔斯哈德拉克看到这个角落。哦，如果他看不到呢，他就那啥了。好吧，其实也不会死，嗯、其实是废掉了。在那个小说的后半段，有一个很重要的皇帝册的人物是这样一个作废的天选人、天选之人。啊、哦呃，很有意思，这是一个、嗯、一个设计
4: 。你开始的时候以为就是他这个主角就是天选之人，后来你也发现他妈天选之人落很多了
2: ，哎，很多。嗯、所以在开场的时候，这个这个天选之人落到了这个保罗的肩膀上，因为这个保罗这个孩子相当于意料、哦、呃计划外的一个男孩儿。嗯、然后这个杰西卡夫人和这个，你看是,是想
1: 说意外之子来着
2: ？对，是意外之子。<笑>把他养大了之后，在这个过程中也相当于不没有按照这个要求交给他。这个贝尼杰瑟里特的能力，这是属于女人的能力，就是按照这个世界观，是属于感性的，然后情绪控制相关能力。因为他们就是贝尼杰瑟里特，除了这些能力之外，他们拥有极其强悍的情绪控制能力，使得他们能够应对所有的危急的时刻。你记不记得他刚才他当时那个呃电影里有一段小小的导词？说这个
4: 就是保罗进去见圣母之后，他的母亲在门外读的那个是
2: 对，就是说我不能，我这个恐惧是思维的杀手，恐惧是影像毁灭的小小死神。然后我将正视恐惧，他任由他通过我的躯体。当恐惧逝去，我会打开心眼，看清他的轨迹。恐惧所过之处，不留遗物，唯我独存。这句话不只是教导，这是真的有效的，就是一种暗示，根植于他们教育中的暗示。他们哪怕就是被已经吓到歇斯底里,里，只要他念诵，就直接会把自己控制住。然后在这个就是在呃这个设定在沙丘这个故事里用得非常的方便，就是他时不时都会掏出一个贝尼杰瑟里特的能力来告诉你，比如说他们会特殊的暗语，有姐妹会这个统一的暗语，只要他写了那个那个贝尼杰瑟里特就会马上警觉起来。他把这些也都交给了他的。儿子交给了保罗，嗯、然后就是他们来这个沙丘之前那个对话里那段对话，电影基本上是原创哦。但是在小说里呢，他父亲跟这个保罗说另外一个事儿，就是实际上我们在偷偷的把你按照一个门泰克去训练，因为门泰克不是跟血统无关，但是他确实跟天赋有点关系。有些人就会更适合做这件事情。当他展露出这种这个天赋的时候，门泰克的学院会筛选他，就是把他培养成一个门泰克。但是呢。这个公爵因为种种原因，机缘巧合，让保罗身上同时拥有了就是工具化的男人和工具化的女人的两种能力，都在他身上。好的，前面做了这么一个小小的铺垫、啊。工具
1: 之神
4: ，啊、工具之
2: 神，对，所以说他这个人就是极其的工匠精神，对，极其的牛逼
4: 啊！但是也命运也很悲催、呃，天，所以说命运比较悲催，天生工具人嘛，啊，
2: <笑>是对，天生工具人。啊，然后在这个来到这个星球之后，他的几位家臣可以大概每个都简单的说一说。首先是这个，在电影里就是海王演的一个人物，邓肯叫艾达河，是啊，他是这个整个宫廷这个剑术大师，在教这个保罗剑术。<对>他同时这个据说他的剑术就是宇宙驰名，全宇宙人都知道的那种特别牛逼的这个这个能力。<的>哎，但是在小说里就是很有意思，他参与到了一个。一场阴谋，就是他被公爵指派去监视杰西卡夫人。但是呢，这点就是他是在小说里写了个计中计，就是公爵公爵在
4: 公爵在第五层
2: ，对公爵对公爵觉得自己在第五层，或者他确实也在第五层，对，就是他的情报网开始离间家臣们的时候，然后有一批情报就是指向了这个公爵夫人，哎，杰指向了这个杰西卡夫人，然后公爵说。我相信他，但是我不能表现出我相信他，我得支个人去，这个监视他。就意思也
4: 到，<笑>要不然别人以为我不完全不怀疑他，那就说明我有问题。嗯
2: 、啊对啊, <okay> 啊，就是这就是有这么一个弯弯绕的这个小细节。嗯、但是同时呢，这个情报网呢迷惑了另外两个人，一个是这个之前我们说的这个杜菲哈瓦特，就是他那个门泰克，嗯、然后另外一个就是这个戈尼哈莱克，就是他们另外一个战士领袖。嗯，啊、先先说这个。杜菲·哈瓦特的这个故事，其实我很喜欢。虽然在小说里完全不着不着笔墨，电影里，啊、电影和小说里都没有。哦、就是当那个刺杀发生的时候，嗯、发生完了之后，杜菲·哈瓦特呢和这个弗雷曼人并肩作战了一阵子，但是最后被俘了。然后这个哈克南的男爵就特别开心，说：“我操！”
1: 我抓诸葛亮了，最好的是吧？最好对，最后驰名的门台特，我要
2: 拿来留他所用。哎，缴多一
1: 台外星人。对
2: ，然后杜菲·哈瓦特真的就为他为他效忠了，但是为他效忠的原因是他认为这个杰西卡女士是叛徒，哎，他要杀死杰西卡女士。但是到最后的最后，就是真相揭晓，真相揭晓的时候，他也没有那个，就是我本来以为这个地方叫。往往《冰与火之歌》去了，你知道吗？就深深的误会，让命运就带来悲惨命其实没有，就是这位老人到最后就是为这个呃整个家族奉献到了最后一刻。就是哈克南家族给他喂了一种毒药，然后呢，如果就是我断了这个药，你就会悲就会死去。所以说他被迫为他这个服务。嗯、在《沙丘》的结尾，呃，这个哈克南家族要求这位老门泰克刺杀保罗，但是那个这个、嗯、这个老门泰克说我会永远。终于这个雷托公爵和他的儿子，然后就死在保罗怀里。嗯、但是这个人物呢，其实，在小说当后来就不再出现
3: 了
2: 。嗯，啊，只是这个总是在只言片语中提到。这个当后来的哈克南男爵在计谋上处处压压着这个保罗一头的那个阶段，背后都是他的这位老师。
3: 嗯
2: ，有这样的一个小小的故事。嗯、然后另外一个就是那个格尼哈莱克，这是在电影当中这个。有这个灭霸演员演嘛，赋予了他很多的这个额外的戏份。在小说里，小说里很有意思，就是这个他多一个身份，他是他们宫廷的诗人，嗯，宫廷的乐手、嗯，真没看出来。<吧>也有诗人，也有诗人，在在,在这个电影里，完全就是这个。
1: 因为他其他选的几个演员都特别中古，对所有的演员，你像那个杰西卡啊什么，哎对,对，对，就是看起来就像中世纪的人，对,对,对，因为他本身那个演员演的种也多嘛
2: ，对
1: ，只有这个灭霸兄弟就是特别横、呃、是吧？开始跟美国红脖子是吧？完了他拿在这些这个啊
2: 、呃、<对>中世
4: 纪人里。灭那个灭霸老兄，那他有一个九宫格，就是他那个
2: 表情，啊、对,对,对、啊、微笑、大笑、<以>喜悦、悲伤，那个就是皇
4: 上是那,那个皇上特使来的时候，说你笑一笑，公爵说你笑一笑的时候，他说我在笑呢、啊
2: 。这个还真的是小说里的桥段，只是发生在这里，是,啊,是啊。然后那个哥尼哈莱克，他首先是一位战士，而且是相当于这个厄崔迪亲兵的领袖，哎，但同时呢，极善弹唱。对，会弹各种各样小曲儿，唱的巨好。文艺兵，对文艺兵，然后脸上<笑>脸上又就是又是一个特凶狠的战士，就是脸上都是疤痕，哦、然后特别能打、嗯嗯
4: 。就这个人的特质来自于哥萨克
2: 。对，就是他不是、哦、在电影里，他把他塑造成那种就是狠来来的那种大是大哥，他其、就、实、是、老文艺了。对，在那个小说里，他是他同时又是宫廷里的相当于开心果，然后说点会说俏皮话啊。哦然后呢，看起放荡不羁，有点那个丹德里安的那个
3: 劲儿、哎，是
2: 同时又是最好的战士，是这么一个人物，哎嗯、所以说很逗。而且他那个说话会引经据典，但是问题在于呢，他引的那个经是小说里的经，是吧？啊,啊，这个就
4: 奥兰治天主圣经
2: 》。对，所以说你那个在小说里读，你知道啊，他又那个拿范儿了。但是他电影里他就只能、啊、他总是故作高深说那些词儿，但实际上他是在在说那个。隐点他，他擅长的那些歌谣，嗯、哎、啊，总是说的非常有意思，是这样一个，其实是非常有魅力的人物。啊、他在那个呃叛变发生了之后，他就领着那群人，对，就是电影里那个堂口兄弟互砍嘛，砍完之后啊，他被这个就是在电影里完全抹掉了一方势力，就是在沙丘形成一方势力，救了，就是这个走私者，哎哦、这个走私者其实是一个在这个弗里呃那个弗里曼人，就是当地的这个本土的土人儿，和这个殖民者的这个建立的城镇之间的那个搭桥的一个黑色地带的人，啊，所以呢，就是呃，这个歌尼在后来的故事里就一直在这个走私者当中，一直这个算是不能说苟且偷生，因为那个走私者非常尊敬他，他是个特牛逼的，战士，对、哦、对，对对对又会唱歌嘛，是吧？又有才，又能打。就这有点类似这个张飞会画那个美女那样啊， uh, 类似这样的一个身份。就走私者
4: 在这个电影里边，其实很几乎就没有戏份儿，嗯、没有戏份但是但其实很，他很重要，都是很
2: 关键节点性的。对，这故事，比如说拿来说一些其他人物不会说的话，对，就这样。所以呢，等等到这个沙丘的小说的后半段，他才重新与这个保罗重逢，又重新站到他这边。哦， oh. 但那个时候保罗已经。
1: 他等出事儿之后，相当于一段时间落草
2: 了，对，是不是这样一个。落草为寇。你知道《沙丘》这个故事讲到这部分时候，我真的觉得完全这个故事已经奔着《冰与火之歌》去了。因为因为这个歌尼在当时也觉得是杰西卡夫人背叛了整个家族。嗯我在想，我靠，完了，就是那个乔治马丁那套来了，到时候兄弟相残，这个主主这个主那个主人和仆人相认之后，又互相兵刃兵刃相见了。我说啊。到时候又又是怎么又留下遗憾了？他后来没有，他就是很很坚定的。他要
1: 是那样的话，可能后来马丁就火不了了，
2: 有这是有可能。但是他这里边
4: ，但是他这里边还是有很强烈的骨肉相残的内容啊，是的，是。
2: 然后呢，之后就是这个岳医生，岳大夫啊啊，就是这个张震，张震，张震啊，这个是电影里砍的维度最多的一个戏份啊。你就是他每次登场就是阴沉沉的，嗯，他根本就没没有几回登场，对对对，然后最后登场就卡给给那个。给整个家族一刀，嗯，但实际上他是一个非常憎恨哈克南人的一个，呃，也是个老医生，就是非常忠诚，在这个厄崔迪家族里，没有人怀疑他忠诚的这样的一个地位。他还经经历了一个处理，这、就是一个设定，叫帝国预处理。哎，他头上有灰迹，记得吗？啊头上预这个头上这个灰迹，代表着他接受了帝国预处理。这个预处理是啥效果呢？当你做完这个预处理之后，你不能杀人，是医生经常会。就是在沙丘当中，医师经常会有的，啊、你不能、啊、他给人给人下药、啊。帝国医师学校对
4: 的预处
2: 理，对,哦啊、对，有了这个之后，就证明你是值得能把性命相托付的，是啊、是是就是有
4: 这个认证之后呢，就相当于什么呢？就相当于,相当于三级里的思想钢印
2: ，是啊，哎、就
4: 是你只能救人，不能害人
2: 。对啊，明白了。然后在这种情况下，小说里给了乐医生很多很多的独白和戏份，就是他被迫。出卖自己深爱的家族，原因是因为他深爱自己的妻子，而他的妻子叫瓦娜，生死未卜。最后他知道的是，他落在这个哈克南人手里。嗯、所以他到最后，他只是要跟哈克南公爵做的唯一交易是他要知道他的妻子下落如何，是生是死，甚至他也不 care 生或死。对他就是要一个 answer，、嗯、你要给我个说法、嗯对。对，其实是这样的一个故事。嗯、然后在小说里，为什么很？就是很有意思，这个人物他就是内心非常的痛苦。他每次看到杰西卡夫人，每次看到保罗给他假象时，他就在他在心底就是感哀叹说：“为什么是我？”但是我还是要做这件事。嗯、而且他每次见到这个杰西卡夫人的时候，他还要想方设法的去屏蔽这个贝尼杰瑟里特的能力啊，就是他要能做到这种事情吗？呃，他真的把杰西卡夫人给唬过去了，啊、因为他是杰西卡夫人的挚友。就是他们认识了也很长时间，然后杰西卡夫人总后来总把她那个行为中的心烦意乱，就是读解读为防防
1: 盗、防闺蜜，是吗
2: ？哎，是有点不是,<笑>是,是
4: 那个。另外还有一个原因就是他的亡妻
2: ，对，是就是就是
4: 姐妹会的人
2: ，就是姐妹会的人。的人哎<呀>，然后呢，当时呢，他这个岳医生呢，把自己这种心烦意乱和什么绑在一起呢？就是他们要出发去杀球星了，所有人都知道此行必。出事儿，所有人都心
1: 慌意乱，啊、非常凶险。所以杰,西卡
2: ,、啊、杰西卡、杰西卡女士就是、就是、是这么觉得。首先，这个岳医生非常憎恨哈克男人， okay, 然后我们去的地方就是一个哈克男留下的烂摊子，他本身就烦，然后他又这么的在乎整个家族，而且他事实上岳医生也很在乎这个家族，<对>所以呢，他就一直烦得要命，对，而且非常悲伤。所以杰西卡夫人到最后的最后也没怀疑是岳医生在做、哦，对
4: ，而且非常可怕一点就是因为他。知道如何跟姐妹会的人打交道，对，所以他在跟杰西卡对话的时候说的全是实话
2: 。对他不能撒撒谎，一旦他撒一个谎，也就是他们刚整个家族刚刚搬去这个沙丘<白>星的时候，整个那家族的所有人就跟要就马上崩断了一样，就往里搬东西的时候，每个人脑海心里都想：，妈，这个哈赫南的轨迹肯定就在身边，我一定要得防住了。啊、嗯，就是。每个人都是已经要疯了的状态，所以他一定不能说谎。一旦说谎，因为当时杰西卡女士就是挨个怀疑一遍，你知道吗？对，就天天就是坐屋里就开始怀疑我，我那个管家肯定有问题。万一他有不是是我那管家，万一有问题怎么办？啊啊，这个有问题怎么办？那有问题怎么办？全都怀疑一遍，尤其不能这样。所以岳医生在这个部分，其实他很成功的完成这个任务，最终也把这个家族整个的毁灭掉。但
4: 其实电影里边对于就是他的重要性表现不足。
2: 对，说实话，而且而且他其实，在大部分情况下，他特别也不是那种非常阴沉的那种，就是，而且
4: 就是这块儿，如果说对于没有读过原著文本的观众来说，不是特别友好，因为你意识不到这个医生在整个的这样一个就
1: 是家庭变故里边。嗯有多大的作用？我就感觉说，比如说，他说叛变就叛变了，就是那么,那么大的帝国，然后说那个这个家族很有势力，对，就感觉说，难道你意识不到这里面可能有些阴谋或者有些危险？我就感觉他们好像就是很轻易的就被人家那个，就是感觉、哦
2: 嗯、是的而且正好就是我们把这个这些家臣介绍差不多的时候，要提到一下这个，其实目前这件事情的这个局是帝皇希望有的。嗯
1: 、这个电影里倒是表现了，嗯、有稍
2: 稍的有有所表现，因为帝皇还是很愁这个。呃，继一方面继承人，一方面是这个香料供应的事情。嗯，他也非常讨厌这个香料供应被卡脖子。嗯，其实有这部分的这个设定在的。然后那个说到这个继承人的这个事情里，呃，事情电影删掉了一个对后半段的剧情有一定作用的人物，这个人物叫呃，菲德罗萨，菲德罗萨哈克南是哈克南公爵的一个侄子，嗯、野兽拉班也是他的一个侄子。这拉班也是，但是呢，拉班这个人呢，就是这个哈克兰男爵已经发现了是个锦囊犯袋的傻逼暴君而已啊，他就拿来压榨沙丘星上的人，
4: 就是个肌肉棒子，对
2: ，啊哦、所以呢，他是什么作用呢？就是我把厄崔迪家族人杀光，野兽拉班回去，再次这个压榨所有人，等到当地人反抗他的时候，我的这个侄儿，我真正的继承人叫菲德罗萨哈克兰，回来，像救世主一样。嗯把你们都救
4: 了，人君
2: <均>，哎，扮演一个人君的角色。好，他为什么没有这个、哦、继承人？其实是因为这个哈克兰，呃，这个哈克兰男爵有一些糟糕的癖好，就是他可能更喜欢小男孩一点。嗯、没我意思吧啊，嗯啊，有就是有这样的桥段，嗯
1: ，有、哦、那个什么什么之号，哎
2: 、该该战该战<断>的战犬，断袖之号，哎，是,嗯、是这个意思。所以说，这个人物菲德罗萨其实呃是。姐妹会所筛选的非常重要的血脉当中的另一支，哦，所以他在小说的最后的最后，沙丘的最后，保罗为了完成自己的怎么说先知身份的最后一步，其实是与这个人有过一个对决。所以这个人物整个删掉之后，我还挺好奇，就是电影之后要
1: ，那可能没删，后面后,后再后再出后在演出
2: 来也是有可能，因为在小说里他就是一直跟在男爵的身边，<好>男爵的所有谋略都让他的这个侄子参与进来。有个这样
1: 的，我怀疑啊，插一句，就是可能他会把这个角色塑造得更正面一
2: 点，有可能，
1: 就像你说，他之前如果老参与这些阴谋的话，哎<诶>，那对于观众来说，就是我们的这个保罗奥天干掉他的时候就很，就有点儿、呃，是的，显得没有戏剧冲突。也许在后几集，这个角色会塑造成一个，他并不知道这些坏事儿，他看着也是一个奥天，呃,呃，有可能特别好，让观众观众很喜欢的，人均对人均对，然后确确实是个好的这个这个家族领袖或者怎么着的，然后。嗯然后我们的主角最后因为什么命运什么的，哎，还得要弄他啊
2: 。所以那个呃，然后现在我们讲了一个多小时，我们在结尾的时候，我想说一下这个电影着重的弱化的一个环节啊，嗯、就是阴谋已经发生，是母女俩被扔到沙漠里，是。然后在这个时候，呃，保罗承蒙天启。对，这这是是是、嗯，我这一点不夸张、啊，字面
4: 意义的承蒙天启、嗯，为什么能
2: 承蒙天启呢？是因为他来到了这个沙丘之后，沙丘的沙尘当中有很重的那个香料的那个浓度，嗯，是，然后他就天天连吃带喝的，就是这个接触了非常大的香料，然后他自己又有这个，你看有这个姐妹会的能力，嗯，然后他的预言的能力被越来越强的强化，然后直到在这个。沙漠当中，他悲痛欲绝，而且走投无路的那个时候，在那个高压之下，啊，在他觉醒了更强大的预知能力，然后让他深深刻的意识到自己应该就是奎萨斯·哈德拉克，嗯，应该就是，然后同时他自己这个在小说里，我后来才发现这是小说里一个细节，他门泰克的那部分的能力，使得他在当时就是无法哀悼他父亲。就冷，他冷冰冰地思考所有这一切，就是他家族的命运到底是怎么来的？他意识到，这个哈克男人害他是因为家族有血仇，嗯，就不用说。但同时，他背后是工会，是皇帝，他要他需要一个一个的为他父亲复仇，把他们全部都干掉
1: 。他爸当初训练他，不就是为了有朝有这么一天的时候，<笑>他能够不难不被<会>仇恨和情感和冲昏<对>头脑，<的>能够理智的分析所有事情，<对>然后帮助家族再扭转。
2: 这个、是的，这个部分是我看完电影、看电影看到这里的时候，我觉得最遗憾的部分，嗯、就是这个部分在小说里信息量大到一个非常。其实贼大，对，就是他极致的理性和极致的感性被他那个完全激活的预言能力全部冲起来的时候，他看到的是极其复杂的未来，而且他就在每一个未来上，他看到很多未来的结果都是他挨了一刀躺在地上死了，嗯、各种死，各种死法，嗯、然后他看到了。有些有些未来就是那个大圣战，嗯、那个大圣战让他非常非常的悲
1: 痛，是是有,有,有一些画面。
2: 然后他发现，就是他冷静的筛选之后，他只能走大圣战那条路、啊、在这个过程让他非常的恐惧，嗯、但是他发现只有这条路能让他为自己的家族复仇，手里比比一个一是吧？对，他就，<笑><笑>反正他就选了，啊、他妈
4: 要素过多，操
2: ，他就选了。然后在那一刻，他其实超越了那个。追塔斯哈达拉克这个身份
4: ，呃，而且还不只
2: 是那个那个救世主了，呃、就就正
1: 是正常的起到了那个他们预言的那个，就是他可以引领人类的那个、嗯、那个作用嘛
2: 。但是他当时就决定他不会，就是他把姐妹会也推到了他的敌对。啊，正常来说
1: 他应该避免圣战那条路是吧？就是啊、呃，不
2: 是，就是他就想到说姐妹会让我走圣战那条路，我不会走这条路，嗯、我要想办法改开启新的前路。是的啊。是就
4: 是，而且那个阶段还有一个，就是他他和母亲从这个就是城里逃出来之后，<对>他这个转变的节点有一个很重要，就是他意识到自己就是奎萨斯哈德拉克的时候。对啊，这个时候其实是他对于自己的身世以及未来前路认知第一次完全清晰的展现。嗯
2: ，就他意识到他父亲死了，嗯、我是公爵了
4: 。对，这是第一。第二就是他的命运完全是被人为制造出来的。对
2: 。他当时就是，他既愤怒，但是他其实又不愤怒。他又不愤怒，因为、那个、他很理智。运转，对，对他在这个运行、运算的那个状态下，对，他一下就神功大，就相当于半个神功大成了。你知道？对
4: 对对对，就相当于这个，就是打通任督二脉。嗯、那个，而
2: 且在小说里，他、嗯、知道母亲，他的母亲怀孕了，是在这个时候，他母亲震惊了，嗯、就是因为他母亲在之前，就是杰西卡夫人一直就在想，他、嗯、的儿子到底是不是这个这个 the one。就如果他是，他不知道怎么办。然后如果他不是，这个孩子会死。就是他当时接受试炼的时候，他母亲的那个那个样子，还有他母亲总是要哭，就是在这儿。嗯，在这一刻，他知道了，这孩子真的是，而且很可能不只是，他就感觉很站立。嗯，是这样的一个，当时是这样一个场面。嗯，然后之后最后就是说，我们大概说一下这个小说结尾的时候出现了这个弗雷曼人，真正意义上出现了弗雷曼人。就是沙丘的原著民，嗯，呃、女主角终于出现了。呃，对，<笑>
1: 我看了两个小时，女主角就一直在幻觉里，嗯、也不知道是<的>也不知道是真有还是假有，反正挺好
2: ，是真有，嗯。嗯然后这个弗雷曼人就是，呃，一直其实不是一直生活在沙丘上的，哦，就是他们其实是一个外来者啊。这个弗雷曼人想展开讲，你就会发现我会把这个故事讲成家园。呃，跟家尔有点像哦，他是一个在历史上其实可以有点类似对标这个犹太人是的一个流亡的、嗯，
4: 你知道吧？就如如果说你讲到这儿啊，你不说这个作品是一九六五年的，他、嗯、就是一个缝合怪，你知道吗
2: ？就、嗯、其实还挺缝的，哎。然后，呃，但这个部分我们可以先按下不表。反正，在沙丘沙丘的这个星球上，就像电视里所说，他们就神出鬼没，然后干扰这个香料的啊、哦、呃贸易。生产，嗯、然后呢？哈克男人认为这些人差不多也就这个小几万人吧，
1: 嗯
2: ，也不开化这帮土人，他那么少啊？对，就是就是稍微压压，最终他们就全死去。哦、但实际上他们不是，弗林曼人是一个极度善战，然后呃极度能跟沙漠共存，特别是能跟沙沙尘共存，然后拥有非常可以说繁盛文明的一群人。哦，这个。我估计在那个电影的后半段会着重的描述他们特殊、很特殊的风俗，嗯，以及他们这个强悍的生产能力，完全由信仰驱动，然后这个但是有非常强大的教，就是延续后代、教育子孙，然后持续生产这样的一个能力。他
1: 为什么愿意在这种恶劣环境下就这么生活
2: ？首先就是他们首先是深度依赖香料的，哦，然后其次就是，呃，这个电影里把这个。把这个悬念提前了，就是他们有一个终极的梦想，就是让沙丘星重新变成绿洲。哦，啊、呃，就是他们一直有这个想法。啊，然后这个其实，在小说的后半段，保罗被他们接纳了之后，会看到他们的血地，他们真正的那个居住地下都在沙丘的下面。嗯，他们那个会有大蓄水池，地层、啊，蓄<水>蓄水量的水在里面，嗯、他们每一个人都舍不得用。都要留着。他说：“我们子子孙孙的保存这些水，直到有朝一日，我们会拿它去浇灌我们的绿洲。水不会
4: 蒸发吗？没有，他们这个蓄水池的目的是，就经过科学精密的计算，对，就是在一定的条件下，用多少水能够达成、嗯、他们的目标，实现绿洲的这样一个目标
2: ，他们才会去为
4: 了在这个就是目标达成。”之前啊，保留所有的水，嗯、他们会把积攒下来，就每个人身体里的水都都注，就是死者包括死者的水都注入到这个池子里边，直到攒到那个临界的这样一个标准
2: 。嗯、所以在这里就可以回答一个电影依然一笔带过了部分，那个叫列特·凯恩斯·列特的人
4: ，哎、嗯
2: ，这凯恩斯这个人物在小说里是男的，然后这个电影里改成了女的，嗯，她好像能号令弗雷曼人。但他是他是帝国派来的生物学家、生态学家，他为什么能号令他们？嗯哦、而且那个弗雷曼人甚至给了他一个尊称，列特是他的列特是尊称，他的弗,<对>弗雷曼人，他的弗雷曼名字。弗雷曼人听他的，他
1: 本身不是弗莱，他不，他不是，他不是弗莱曼那个黑人女的，对，他本身，他眼睛不也那样的吗？那是吸入香料的结果啊，都那样，是吧？对，吸多啊！我看他那个有一些那个，就是他预知的镜头那个保罗，也会变那样，对，是吸的多了。小
4: 说里边他有一个说法，就是香料之后，就是在你的血液里边有一种这个浓度，它的浓度足够高的时候，你的眼白就会显出
2: 来。这种现象叫伊巴德，也叫伊巴德之眼。对，是这样。然后，反正说回来，就是这个凯恩斯作为外来者接触到他们之后，跟就是跟他的愿望，跟他父亲的愿望和就是弗里曼人的愿望合成了一起，所以他才真他真正意义上成为了一个弗里曼人，然后这个融入到他们当中，而且因为他会帮助他们在就是沙丘的地表上种植植,植物，所以他也才被接纳，成为了他们的领袖。在小说里，呃，列特死的挺惨的，跟跟这个电影里不太一样，而且更有这种、嗯、怎么说，就是还没演
1: 到怎么影、啊，不是他死了他已经死
2: 了，<影>他不是电影里他被那个
4: 就是军团杀手萨多卡
2: 对萨多就那些萨多卡人杀掉了。对，但是呢，在小说里他是怎么怎么死呢？就是他是帝国派来的人，是啊，能随意杀不能随便杀，所以呢，哈克男人就把他扔在沙漠里，让他让沙漠杀死他。在这个过程中呢，就是他又又干又渴，躺躺在沙沙地上，他就有幻象在，在有幻觉在跟自己的父亲对话。嗯，这些对话，呃，是这个小说解释了很多设定的一个方式。嗯，他就会提到香料怎么来的。哦，其实呢，香料就是呃，会因为这个他们所谓的小沙虫、小型沙虫沾到水的时候，嗯，他们就会产生一种香料菌。这香料菌发生了变，一定程度的变化，它会产生气体，产生二氧化碳，最后引起爆炸，把香料从沙丘底下炸上，炸上地表。这就是香料的来源，就是沙虫幼虫遇到地下水，然后分泌的香料菌产生等那个香料菌，然后香料菌在发酵，然后形成爆炸，会把香料炸上地表，这就是这个。就是沙丘的这个香料的来源，而且他们会，就是他跟他父亲在幻想在讨论嘛，说为什么沙丘这个地方能挖出地下水，挖完一阵的时候就没了呢？怎么回事？其实很多时候就是因为这个沙虫的运动，沙虫的运动还包括这个沙丘为什么沙丘有平衡的什么二氧化碳气体的这个比例，但是又没有植物，咋回事？都跟沙虫直接相关哦，嗯、是这样。所以那、呃、凯恩斯在小说里最后的死法就是因为这样一次爆炸。把他吞进了沙漠之中，他就和这个星球合在一起。刚才又说到这个萨罗卡人，就萨罗卡人这个电影表达的很不错，就是他是帝皇的亲兵。嗯，那这个这个萨罗卡这个是怎么来的呢？是其实是那个帝皇出身的星球，这个帝皇变成这个呃、啊、帝皇皇帝啊，就是帝帝皇也可以。皇帝说吧，没什么障碍。<对>登基了之后，把他自己的母亲改造成一个监狱星球。就这个星球上所有人，就厮杀，互相厮杀
4: ，养蛊<骨>
2: ，对，活下来的人进入到萨多卡军队当中，对，所以萨多卡人听，际古拉格，哎，对，就是让整个宇宙闻风丧胆，一听到萨卡，我、哦、操，完了，天,天然斯巴达，嗯，这些人来了就是肯定烧杀抢掠，是因为皇帝不管他们，啊、哦，就是如果萨多卡人出动了，他们就是屠杀一切，要干啥干啥，对，要干啥、嗯、就是就是拿来施展暴行用的，嗯,嗯
4: ，你看那个就是。在电影里边，哎，哎哎你看在电影里边，就是萨多卡人出动，然后男爵跟那边就讨价还价嘛，是说两个营、三个营，其实就说明就是这样的一个力量，就是左右战局的，
2: 是啊、嗯。嗯、但是在小说里就特别龙傲天的就是有一点，就是那个他们这个厄翠迪家族的那个门泰克叫什么杜飞，他当时那个流亡的时候，跟那个弗雷曼人结成了短暂的那个同盟。然后那个杜飞当时看到萨多卡人来说：“我我说完了，这个已经不是正常家族事务了，皇帝插手了，啊、那是萨多卡人啊。”然后那弗雷曼他边上那弗雷曼说：“我、哦、靠，哎呦呵，这就是传说萨多卡人啊，看着真挺能打的啊我要会会他。”然后这个这些这个弗雷曼人就是开开心心就跟那个萨多卡人打起来了，而且占上风啊，就是特别像那扫地僧似的啊，就是那些萨多卡人在小说里就是全副武装，威风凛凛。然后弗雷曼人就是那个三心六肺，哎，对，对，别了，少来唱。然后那个身上就是这个，然后
1: 被星球的土著
2: 打打的抱头对对，甚至活捉，就是活捉。就就当时那个哈瓦特，杜菲哈瓦特就震惊说：“你们他妈抓了三个，抓三个活的！我怎么没有听说过这个事儿？我都没见过这个门泰克人还呃不是那个萨鲁卡萨鲁卡人还能被抓呢，还能被活捉呢？”然后就。从诸多侧面看到，弗雷曼人已经是一个天生的战士，而且是可能是宇宙中最强大的战士种族。好吧，所以，在小说里，就是阴谋发生之前，会让人觉得特别惋惜。就是雷托·厄崔迪公爵几乎每一步都做对了。<好>他来在这里，就是体恤人民，然后是用就是把人当做人，然后鼓励他们去出产香料，嗯、然后在这里。改变那些就是很多传统，嗯、很多糟糕的传统、啊，然
4: 后致力于与土著结盟。
2: 对，如果他真的跟弗里曼结盟了，啊、他就打遍全宇宙。客观上说，真正意义上的那种的。但是
1: 其实这部分内容在电影还依然是篇幅有限，就是完全没法表现。是的，而且他试图表现一点，就是救那个矿车里对对对，
2: 他那个救这个矿车呢，在小说里他就完全赢得了凯恩斯的。认同认同，因为凯恩斯说我这个皇帝跟我的指令就是我要把他对付走，把他对付死、嗯、啊！但是他发现这个人就是爱民如子，特别是他后面有一个。但这电影
1: 剧真的就是没办法不到位，没办法，就是只能就感受到是一个就是特别传统的那种<对>那个英雄主角，好像对、就是、啥都好嘛。就小说里
2: 很有意思的一些桥段，比如说那个雷托公爵是喜欢当飞行员嘛，眼神特别好。他发现了沙虫，嗯、然后在那个他们的工地上，谁发是发现了沙虫，第一个发现的有奖金。雷托说：“我告诉所有人，是你们的公爵先发现了杀虫，这个奖金我分给你们所有人。”然后那个无线电影里大家欢呼什么的，就是很快就他是对呀、啊，雷托公爵是一个特别讨人喜欢的一个就是公爵其实不是个
1: ，就是在电影里看起来就好像是一个
2: 哎，对，特别那个高高在上的,的，就
1: 是这个贵族
2: 老爷似的那种人物是吧？圣女呃、啊，圣,圣母圣
1: 母，然后
2: 对对智力还不太够，
1: 对对哎，对，对有点那种感觉。<笑>但其实不是，他已经尽尽其所能了。对，而且
2: 在小说里，他就是有一个类似，就是也很冰火风格的一个宴请当地的豪强。哇，那段特别牛逼，是有卖水的，有这个水商、水商有走私贩、军火
4: 商，然后就是走私贩帝国的代表，然后就是本地豪强势力的代表。对，就比
2: 如说那里面有个很有意思的细节，就是他是豪强，呃，当地的这个领主，他有个哈克男人留下的那种传统。人进来要洗手，那个在在这个沙丘上，这是非常非常奢侈的，要洗手，然后把那个水还要专门洗了，到处都是，然后拿那个手巾擦手，就是就是那种豪横的不行。然后在当地的人会偷摸的把那个那个水巾、那个、手巾里的那个潮湿手巾拿到外面去高价的去卖。然后那个雷托公爵说：“这种就这种风俗，以后都不要了，移风易俗，全都不要了。”嗯。就是非常开明、非常好的一个人，但是在小说里就咔一下，啊
1: 、即便两个小时只只弄了个序章，还是还是
2: 少很多，还是就是少了非常多这，这些
1: 东西这个力量进不去，
2: 就是对的啊、嗯。对，有没有那个特别啊？就是、就基本上<西>
4: 基本上雷图公爵是一个十五世纪能想到最好的领主，是的
2: ，特别牛逼啊。然后在那之后啊，就是这个我们差不多就把这个小说的电影拍的部分啊，大概大家。介绍介绍，下半部分就其实有很多非常神奇的点。该打该打
1: 仗了吧？他得报仇
2: 嘛、呃。首先其实还还没完全打起来。嗯、首先就是他跟那个契尼就是确实结成伴侣啊，然后契尼给他生了个孩子，很快就是孩子。然后先,先成家啊？哎对，然后下面他其实被这个弗里曼人接纳的过程写的非常的精彩。嗯首先，他杀死那个詹米，这电影里有啊。啊但是他杀死之后呢，没有人记恨他，因为他是正当的。我相信
1: 那个部分很多观众看得很费解，这<对>这是个什么情况
2: ？哎，对，就是实际上是那个詹米提出了一种叫做这个艾姆艾姆泰尔法则，就是我向你挑战的时候，一旦弗雷曼人认为一旦挑战了一命换一命，不许就没有那个打平啊。我发起的挑战一定会有人死啊，哦、是这样。但是其实真正好看的是后面，就是。呃，保罗去那个参加他的那个葬礼，弗林曼人的一个人死了之后，他的部族的所有人分他的东西，每一个人上来怀念这位故人，他怎么帮助我了，怎么样？然后我拿走他的一件什么？然后保罗上去的时候，就是他刚开始觉得整个场面都尬住了，就是这些人其实没有还没有珍惜，这、就是就是这个部分其实是政治运作的戏。保罗站那里知道这个整个的这个部族没有完全接纳他。但是呢，他又是形式上已经是他们的一员。这个葬礼，他要走到他的这个尸体面前，拿走一件东西。他拿什么，说什么，该怎么做，他就特别迷茫。但是他那个时候就遵从本心，对他说了一段悼词，然后他忍不住就哭了。但是非常巧的是，在弗里曼人这里，哭泣这个从身体流出水，这是极高的礼遇，极高的礼遇。对，对在这个过程中，就是他。还有很多很多细节，我就讲这其中一个故事。<对>这,个这个叫将水献给死者，对啊，他就得到了所有人的爱戴，因为电影里说了，大家都觉得他是那个人，他是那个 The One， 叫什么李李桑什么？哎、哦、我去、哦、，OK 不重要啊，啊就是、就是那个人啊，啊你知道就就行了。然后在这个过程中呢，他有了新的名字。首先，所有人在在私下里叫他有所，意思是应该是什么梁木的底座吧，就是觉得他很可靠。叫有所，然后同时呢，它有个通名，这个通名呢，就是嗯，不知道有没有人特是不是有点奇怪，为啥电影里就是把那个小耗子，嗯，就给了给了两次、嗯、那个跳鼠沙漠那沙漠的那个小耗子给对给了几个镜头，是因为这个保罗很喜欢这个小耗子，然后他要给他起通名的时候，然后他就问那些族人说那个那小耗子你们管它叫什么？然后大家就笑了说那个耗子叫那种小耗子那个小跳鼠叫莫阿迪布。说保罗说好，那你这样以后你就可以叫我穆阿迪布，这个之后就是成了他的圣名，哎，就是穆阿迪布先知，和他的战士们，对 ，OK， 啊，下半部分就是讲这个，比如说这杰西卡夫人怎么成为了他们的圣母啊，这段真、就是就是完全的超凡体验，嗯、就是给他喝，大概的就是说要给这圣母喝那个毒药，然后杰西卡夫人喝到嘴里之后，她用她的能力能把那个毒药中有毒的部分分解掉。然后就会从他嘴里会吐出
1: 口吐芬芳
2: ，对，吐出水来，所有人都震惊说：“哇，你真的是那个，你再给我表演一个。”对对，是要我这表演他，你真的是那个叫叫什么侯大法师？你倒是喷呢！他们叫他萨亚迪娜，就是弗里曼人的圣母。他，你真的是啊，太牛逼了！然后就是大概有这么一个，对，有有这么一个口
4: 口吐莲花，就是对，口吐
2: 莲花，口吐莲花。这个这个仪式很厉害的一点就是，他们真的有一种方式，通过饮用这个水。把历届的这个萨亚迪娜老圣母的记忆传承下来，然后，然后杰西卡杰西卡女士就发现，我靠，这个跟那个姐妹会的仪式是一样的。但是她通过这个，她通过这个仪式得到的知识远超过，就是姐妹会给到的。而且很很微妙的是，她当时肚子里怀着一个女孩这个女孩有意识，结果就和她一起承载了这些。知识，于是他生下了一个怪很怪的圣婴，他们会管他叫这个尖刀厄利亚，这这姑娘叫厄利亚，然后人送一个号，就是像像把刀一样的小孩。那那孩子两岁的时候就会说话，而且说的都是呃，两岁的时候就会说那些，就是、像成人一样去聊去聊天，能接接话，能听懂。然后就是这个特就大下茬
1: ，对
4: 对
2: 对，把所有把整个部落所有人都吓傻了，是哪来这孩子？真他妈的吓人！下
4: 生就会梁活，知道吗？对，就是这
2: 样的这样的一个孩子，对，有神真有神通
4: 。不是，而且就是你知道吧？沙丘这个不是六六部吗？啊，你就第一部的天启，这才是
2: 哪儿到？这还没完事儿呢，这才
4: 哪儿？这还没到完全的天
2: 小试牛刀是吧？对对对，然后意思意思呃，而且那个包括这个保罗，这个保罗现在叫穆阿迪布，引领他的那个。弗雷曼弗雷曼族人把这哈克男人打的这个抱头鼠窜，包括这个萨托海人打不过，然后所有人都不信，就是那个哈克男人说：“我他妈萨托海人来了，居然还他妈没打过，这不可能，一定是他们暂时失联了。”等等，就是有这样的想法。嗯，在这个过程中，他有一件事情一直没有做到，就是他没法像一个弗雷曼人一样骑那个沙虫。这将会是我认为这，这将会是下半部电影最重要的看点之一。哎、他怎么完成了一个试炼，骑上沙虫？成为一个真正的弗林曼人 ，OK，、啊、这个过程肯定会很牛逼。嗯、然后同时呢，他还在这个过程中啊，他还缺乏那种预知能力，就是他他的预知能力有一部分不太稳定，所以他还做了一个这个寻死的事儿，啊，这个这个部分特别像那亚伯拉罕一神教里这个教义，就是跟基督和诸多弥赛亚的事迹有点像。他喝下毒药之后死掉了，嗯、然后就活了，苏生，嗯、啊。就特别宗教意向的一个桥段，在这次苏生之后，他真正彻底的成为了所有弗里曼人的领袖，哎，然后引领他们前去决战，开始这个圣战，这就是这个沙丘的结尾。所以呢
4: ，罗马已经迷了，没有、哎、挺,挺好，挺好，挺好是吧？挺好。然
2: 后在这里给大家讲一个特别深的一个伏笔，这个贯穿了沙丘全系列，就是这个萨多卡人和弗里曼人可以说同源。同同源对哦，有一支人叫做这个禅逊尼人，他们就是这个在沙丘这个银河的历史上是一支难民，从一个星球流亡到另一个星球，不断的被奴役，不愿的对驱赶，然后他们曾经在一个星球上被奴役了九代人还是七代人，这个星球就是后来的萨多卡人出生的星球哦，所以所以这两大这个战士。战斗民族就是战士血脉，其实是一类人，同源啊，就很神奇。对，对然后这个、哦
4: 、还有另一个就是同源血脉，嗯
2: 、哎，这个我就在想节目里可以提一下啊，嗯、这是这个沙丘里中断的一个很大的包袱。对，就是保罗通过这个预示能力发现他是哈克南人，
4: 但其实第一卷就说了
2: 他有哈克南的血脉。对，杰西卡女士是哈克南男爵的女儿，其中一个私生女。对，所以说他拥有两个家族的血脉，融在就是,是,是上
1: 一个哈克南男爵之类的，不是是
2: 现在。这个哈就是那个那个胖胖老头的，他不
1: 是龙阳吗
2: ？啊是啊，但是他就是还生过女儿。这个部分的小说就是完全的这个留白，大概有很有可能是一位这个一位这个贝尼杰瑟里特姐妹会的人有有任务在身，所以这个其实后半段后半段就是杀球第一部的后半段，其实剧情冲突挺。很激烈的，里面有更强的宗教意象，然后里面有一个真正意义上视觉奇观，大概是这样的：首先，保罗意识到了所有的这一切的这个幕后黑手是这个宇航工会和皇帝，哦，然后他现在闹了这么一出之后，皇帝一定会来，皇帝还真来了，嗯，他的御驾亲征，带着他那个萨瓦多的军团，哦，这萨瓦多军团是怎么放的呢？就是、啊、萨多卡啊，萨多卡军团，这个萨多卡军团呢，就在皇帝座驾的那个战舰上，那个战舰呢是。如同一座宫殿，就停在这个沙丘的轨道上。嗯，这宫殿前面还有诸多战舰上就，就上面就是上面就是兵营。嗯，就撒多卡的兵营站在上头是吗？对，站在上面都是人。我的妈呀！然后就停在沙丘的轨道上。然后这个皇帝御驾亲征，边上还有很多这个小小家族得那个得跟着呀，众、啊、星捧月，众、啊、星捧月特牛逼，就在这个轨道上悬浮着，非常有压迫感。然后，但是呢，穆阿迪布保罗发动攻击的时候是趁着这个沙丘上的那个巨大的沙暴发动攻击。这个沙暴呢，把整个星球都盖住了。这个跟这个战舰几乎一样的高。呃，在这个有些情节在发生啊，这个我就不说了，大家可以看一下。在这个过程中，在危机可以说是危急时刻，这个萨多卡人站在战舰上，萨多卡人往下一看，就发现下面几十只、几百只的沙虫。从那个沙包中扑出来，咬在那个战舰上，就说像一排一排的墙一样，从那个沙包沙包当中扑上来，咬住那个战舰，然后跳下来，成千上万的弗里曼人跟他们打作一团，有这样的一个非常宏大的战争场面。这个其实是我对沙丘电影电影版最最期待的一个场面。我不太清楚会怎么拍。他第一步
1: 就看感觉到了，他就是。整个视觉元素就突出一个大，我看咱们之前也有一个讨投,投稿文章也在说，是,是巨物，就大的巨物崇拜
2: ，对极其<对>凶残，对，嗯、所以说给大家就是捋了一下这个沙丘一，然后到最后其实可我想做一个很简单的，有一点点我自己对沙丘这个系列的一个看法，嗯嗯，就是沙丘有一点会让很多人不喜欢，我觉得就是它本质是宗教故事，哎、真因为因为这个，我我我必须要说，沙丘无论电影还是小说，就是不只是那句就是片上话说，有人会喜欢，有人不喜欢，会有人会非常讨厌这个片子。我毫不，我就是毫不怀疑，呃、因为我以前就很讨厌沙丘这个小说。哎，但是我就是现在，就是重新喜欢上它，我也感受到它的魅力，也感受到他想讲的东西跟我们的不同
4: 。你不是说出差的时候在沙滩上多了沙丘是,、嗯、是很有意思
2: 。<笑>这个事儿真的很有意思，也希望就是感兴趣的朋友可以试一试，说不定你会读着很、嗯、觉得很。你觉得你是
1: 就是慢慢越接受那个就是一个作品中的文，它本身的那个社会性和它的文化有可能是，就是我接受了美国人写，他,他是美国人写，对对对所以他必然的带有某些啊、嗯
2: ，以及就是我。性。这很、就是呃、我现在能看得进去，或者是能看懂那个他的政，比如说那些政治戏，啊、因为我以前并不是特别在我我很希望他快点进入到比如说技术奇观。啊，或者是这等等那些，可能全都是这种科幻小说的诉诉求。对，所以正因为我觉得我也有这样一个转变，所以我也能意识到很多人可能并不会喜欢。嗯，大家但是如果大家感兴趣，可以试一试。对，就因为它真的很厚重。你像这一期讲的稀里糊涂的，其实是是是是，大部分东西都没讲明白。就管中窥豹吧。是的啊
4: ，管中窥海豹，因为电影不也就给我们管中窥了一下嘛，就是就是沙丘它在这个科幻文本上的重要的最重要的意义，我认为啊。个人观点就是在他之前的黄金时代，人们沉迷于为,为了技术的技术。嗯，但是从《沙丘》之后，就是技术如何服务于人，哎、是一个很重要的议题。服务你的开始
2: 开始萌芽
1: 了
4: 。然后在《沙丘》之前呢，就是技术本身是用于改造人，人是要适应技术的。嗯，但是呢，在《沙丘》之后，他表达了一个。观点就是，无论技术是怎么样的，人始终是人，人都好不了
2: 。而且，而且很多时候，<笑>对对，就
4: 是这样。<笑>而且很多时
2: 候是这个社会人组成了社会，而人的经济生产方式决定了那个技术变成那个样子。对、嗯，嗯，而不是。嗯
1: 、我觉得谁说句话来着？就是技术承诺的对人类的福祉，终究会落空。这是黄金时代之后所有类型科幻比较表达的一个事情。你赛博朋克也好，嗯、什么也好，确实是有点这,是
3: 这个多么
1: 瑰丽的科幻世界。人都是这个操性，确
4: 实，嗯，杨毅
1: 老师讲已经讲了很多这这种事儿
4: 啊
2: ，所以说还是还是那句话，大家听完之后，呃，想去看看电影或者是翻翻书啊，可以试一试
4: 。哎，那个《何氏奇谈》节目不卖是什么吗
2: ？就是啊，对，我们会上那个《沙丘》序章，就是在这六部曲之外啊的最新的一本。好家伙，啊，最接上，深得电影精髓。哎，对，看到了。而且我想说啊，我们这期讲的是。是沙丘的第一本，如果你读到第四本和第五本，<笑>这个故事走向绝对是相当出乎你意料的。你知道它处理这个，就是我们刚才说的什么天启啊、先知啊、圣战啊这些事的方式，都相会让你。对，反正我当时读完的时候，我已经没有话了。不
4: 是，你要是看到真的能看到第四本、第五本的时候，而且我很
2: 特意的说，在第一本我给大家讲，就是你读第一本的感受。哎，呃，我没有带上那个哎，其他
4: 的，对，你要看到第四本、第五本，基本上就想冲一把，全家要我希望
1: 我有时间有有有能有时间和那个就是，嗯，气。反正就是情趣。最后，我我我自己去把这个书看到后边第五本读一读，真的是一个很有意思的事因为我觉得啊，就照照他这个拍法。没有，<呢>没有人可以拍到那儿啊！没
4: 戏，没戏。按现在这个制作成本和制作要求来讲，<笑>
1: 就按他这个努法，就是这一步一步的
2: ，好家伙的是吧
1: ？就是他有生之年能不能靠住我？我我我我对我的寿命都感到担心。<笑><笑>就照这个拍法拍六本，我的妈呀！
2: 是
4: 的，嗯。然后就是，如果说看完这个电影之后，对于就是其中的一些细节还有这个内容有兴趣的话，我们镇内有一些这个投稿，比如说未来事务管理局，哎啊他。投过巨
2: 剑巨物的巨剑
4: 巨物的这个，然后包括说是几版影片之间的一些细节对比，然后豆瓣上有关于《维罗纽瓦》这部的一个就是全细节的解析，写的非常好，就是包括说他的一些宗教典故的出处啊，然后就是呃一些典籍的来源、象征等等等等，嗯，你会发现他妈的，哎呀，就这一部就已经让你就头头壳很大，你知道吧？嗯嗯，
2: 好的，行。啥的，大家就分享，简单分享一下。哎，让大家这个有时间呢，闲着没事翻翻书，啊，看看电影。好，沙丘以后找机会我们可以再聊。是，这些就是相当于，但是我我只会我只
1: 回
4: 下个游戏玩玩。不是，但是但是我说句良心话，就是那个沙丘的文本
1: 讲到这个程度，已经是电台节目制作的极限了。可能是啊。
2: 或者说你把它做成 story 节目，以后咱也
1: 可以请嘉宾或者什么，你不要把话说死
2: 吗？确实
1: ，你的你咱们你水平我们水平是这样，我水
2: 平是这样的。
1: 怎么都说人电台水平到了，确实，抛砖引玉嘛，抛砖引玉啊，行行啊，感谢您收听本期《何事是其他节目，哎哎，我
4: 们下期
2: 再见
1: ，下期再见。